0: comienza tu cura en las ondas con el padre Iñigo Ugalde pues muy buenos días amigo de Radio María bienvenido a este nuevo programa de tu cura en las ondas quincenal a las doce y media los jueves de doce y media a una y media y estamos aquí un ratito hablando de, de mil cosas distintas a gusto y, y yo hoy tengo preparada la segunda parte de la charla, o lo de, de, llámalo X, eh, de la otra eh, del otro día. Veníamos hablando de, de la Virgen María, que estaba preanunciado un montón de... bueno, de cualidades suyas en el Antiguo Testamento, y hoy vamos a volver, ¿no? Eh, vamos a mirar Antiguo Testamento para ver si encontramos algo de lo que para ti y para mí estamos tan acostumbrados, ¿no? Eh, a nombrar a la Virgen María como, como reina, vamos a ver si de verdad es reina, y vamos a ver si es virgen... Y si lo encontramos en el Antiguo Testamento, espérate, no te vayas, que volver. Pues bienvenido a este nuevo programa de Radio María, de Tu cura de las ondas, que ya sabes que gracias a la tecnología, esta es, es la magia de la tecnología, este programa y todos los que te gusten de Radio María, los puedes encontrar en la página web de Radio María, los buscas, los seleccionas y, y en cualquier otra plataforma, Spotify, Evox, YouTube, Instagram, eh, no sé, todo, todo lo que ahí está, ¿no?, en Telegram, eh, Tu cura de las ondas, ahí lo encuentras, tu cura, paterua de Tu cura de las ondas. <coughs> Bueno, y, y lo puedes reenviar, puedes comunicarte, puedes preguntar, puedes sugerir, puedes... Pues todo lo que quieras, ¿no? Menos insultar, todo. Absolutamente todo. Bueno, pues el otro día estábamos hablando de, de la Virgen María y, y de esos eh, atributos o características que le damos nosotros los católicos y que quizá por, por conocidos eh, los podemos dar por entendidos, los podamos... O podemos no saber de dónde vienen, o podemos pensar que, bueno, que son fácilmente asimilados o aceptados por cualquier otro, otra confesión. Y para... en, en España no, pero cual, los que vivís y los que escucháis Radio María fuera de España, que es 100% católica, eh, aunque no lo... He, bueno, da igual, no me voy a meter ahí, da igual. Eh, todos los que... En otros países convivís con otras confesiones, protestantes, evangélicos, episcopalianos, baptistas, o incluso para los católicos, ¿no? Que tengan bueno pues sí, poquita formación, pues conviene muy bien saber de por qué por qué podemos o por qué decimos ¿no? que la Virgen en este caso es reina y por qué decimos que es virgen. A ver si si tiene sentido dónde lo encontramos. O es una exageración, ¿no? Del cariño que tienen los católicos, que son más corazón que cabeza, ¿eh? Y a ver si realmente es una. Bueno, pues una exageración, ¿no? Es un abuso del corazón católico. O a lo mejor podemos encontrar pistas a esta tradición bimilenaria, ¿eh? de. De cómo nos relacionamos con, con nuestra madre la Virgen María. Bueno, por, por los que para los que no habéis escuchado el capítulo anterior, os recomiendo la primera parte del camino anterior, porque es, es parte de la teología y del, del modo católico cristiano, cristiano de aproximarse a las Sagradas Escrituras, que el Antiguo Testamento está engarzado con el Nuevo Testamento. Hay un vínculo, hay una, una unión. No tiene el mismo peso ni la misma importancia el Antiguo Testamento que el Nuevo, eh, pero eh, es verdad que están vinculados, están unidos, y el mismo Jesús y los mismos evangelios nos hablan muchas veces del Antiguo Testamento. ¿no? Nos hablan para que se cumplieran las Escrituras, para, como dijo el profeta, o el mismo Jesús ¿no? les explica las Escrituras eh, en el camino eh, a Emmaus, eh, haciendo referencia a todo lo que habla de él Todo lo que hacía referencia Es decir, que la, la, el mismo Jesús Autoriza ¿no? a, a es, Que escudriñemos las escrituras A que volvamos la vista Al Antiguo Testamento Para que encontramos que todo se cumple Que todo, que todo está, digamos Como decíamos en el otro capítulo Está de forma eh, Latente, late, escondido ¿no? A modo de semilla A modo germinal eh, de, de modo eh, inicial. Luego será el cumplimiento, el, eh, pues es el crecimiento o será la luz, ¿no? Eh, será el acabamiento o, o la llegada de todas las promesas o de todas esas penumbras que acabarán en luz, que es Jesucristo, etcétera. De hecho, eh, esto es muy importante porque Jesús es el único personaje en la historia que es profetizado, ¿Sí? El Antiguo Testamento es una espera a que venga, a que venga, que se cumpla a eso que se ha dicho, pues que se dé realidad, ¿no? que, que comienza. Pues esto, esto es, esto que acabo de decir es importantísimo. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo en los antiguos eh, judíos, los judíos, eh, bueno, pues celebraban eh, la Pascua, la Pascua que era, digamos, la promesa de lo que iba a ser la Eucaristía. Es, es, es esas medio sombras Esa celebración a, a medio concluir Que Jesús le va a dar cumplimiento en la Eucaristía O podemos ver ¿no? En el templo también ese, Esa promesa El templo de, de Jerusalén Esa promesa Y el cumplimiento va a ser nosotros Cada uno de nosotros somos ese templo ¿no? que, que se va a cumplir de forma eh, Superabundante El Señor no, ...no es que vaya a cumplir un poquito más... ...sino que le va a dar un giro... ...sin hacer traición al Antiguo Testamento... ...va a dar un giro eh, mortal... ...absolutamente a sus promesas... ...al Antiguo Testamento... ...y va a cumplir eh, de forma... ...la circuncisión también... ¿no? ...es ese, ese, pues esa promesa... ...ese comenzar a hablarnos del bautismo... ...por el cual... ...la circuncisión por ejemplo... ¿no? O sea, ...te hacías partícipe... ...o entrabas a formar parte del pueblo de israel y por el bautismo te haces, eh, ¿no? empiezas a formar parte del pueblo de Dios. Eh, bueno, y así el cordero, el cordero que se sacrificaba en el templo, ¿no? pues el cordero va a desaparecer y el, y el único cordero que se va, va a ser ofrecido y que tiene poder real para borrar, borrar los pecados va a ser Cristo en la cruz. Ese es el cordero. Bueno, así un montón de cosas. Pero, claro, como vamos a hablar de la Virgen María, ahora vamos a ver si... Si encontramos en el Antiguo Testamento todos esos vestigios, esas, esas como realidades germinales, ¿no? como iniciales sobre la Virgen María, y a ver si a través de, de ellas podemos llegar a, a una mejor comprensión del misterio de la Virgen María. La Virgen María es un misterio, es un misterio por lo que ha sido adornada por el misterio de Dios. ¿Eh? Por, lo, por lo que ha sido enriquecida o dotada o como lo quieras llamar ¿no? a Virgen María se le ha dado la prerrogativa, un montón de prerrogativas ¿no? de eh, la Inmaculada ¿no? eh, pues concebida sin pecado original pues, y no ha tenido pecado a lo largo de toda su vida ha sido adornada con con, bueno, pues, con esa gracia singularísima de, de ser asunta al cielo en cuerpo y alma eh, bueno, y, y hoy vamos a hablar de, de, que, de su reinado, de, de, de si es reina o no, y, y de su virginidad, ¿eh? que sería otra, otro adorno de, de la Virgen María, con el cual nosotros nos referimos a, a ella. Venga, vamos allá. Maria, Maria, Maria. Maria. Just met a girl named bueno, entonces, hoy lo que vamos a ver son como estas... Estos dos atributos, ¿no? O estos dos modos que tenemos de relacionarnos con ella. Que no son modos que añadimos nosotros, sino que entendemos que son dados por Dios a la Virgen. Lo primero que vamos a ver, a ver si María es reina. ¿no? Y cuando hablamos de reina, es de reina de verdad. No vaya a ser que sea, como he dicho antes, un exceso de cariño, un exceso de piedad, un abuso por parte de los católicos, que tenemos mucho de latinos. Eh, bueno, no no es que seamos solo latinos, pero los latinos somos como muy pasionales y entonces, bueno, se nos va el cariño por la boca y entonces decimos, pues, mi mil... Entonces, tenemos que comenzar, pues, por el cimiento, por los cimientos. ¿Cuáles son los cimientos? Jesús. El Señor es el cimiento de todo. Por lo tanto, vamos a ver, eh, si María es reina, tiene que ser porque Cristo es rey. ¿no? Y, y eso es verdad que ya lo sabemos. Celebramos la fiesta de Jesucristo, rey del universo. Y, y lo sabemos por activa y por activa de las Sagradas Escrituras. En Mateo 1.1 se nos dice, ¿no? en, la libre, en el libro de la de, de, que se hace la... Bueno, pues toda la génesis de dónde de procede Jesús, se nos dice que es hijo de David. Y por tanto, del linaje, del linaje de David, por lo tanto, del de linaje monárquico de Israel. En Lucas 1.30 se nos dice: no temas, María, has hallado gracia ante Dios y vas a concebir un hijo. Dios le pondrá, le dará el trono de David, su padre. Es decir, que en Lucas, también, eh, por lado del ángel, se nos reconoce que hay un nexo de unión. ¿no? Pero de sangre, absolutamente de sangre, entre David y Jesús, y por lo tanto va a heredar, y va. Bueno, pues arrastra ese, ese reinado, ese ser, ser rey, y lo reconoce el ángel, ¿no? Y le dará el trono de David, su padre. Luego, quizá, ¿eh? y lo más obvio, lo más evidente, lo más claro, es en Juan, 18.37, cuando Jesús, delante de Pilatos, ¿no? Eh, le dice tú lo dices yo soy rey, ¿no? Pues ahí está, ves, sí, yo soy rey. Jesús lo dice, ¿esa eres tú acaso? Y Jesús lo reconoce, yo soy rey, ¿no? Yo para esto eh, para esto he nacido. Y en Juan 19:9 un poquito más adelante también se nos dice, porque se habían mandado escribir ¿no? en la cruz, dice Jesús de Nazaret, rey de los judíos, y los, los judíos le intentan corregir diciendo no pongas eso, no pongas eso, di que él dice que es rey de los judíos. Y aquella frase tan famosa, no lo escrito, escrito está, no este pone, él dijo, eh, es rey de los judíos. Jesús de Nazaret, rey de los judíos, por lo tanto, podemos ya poner la primera piedra, como sólida, segura, clara, en que la, la presunción o la pretensión, mejor dicho, mucho mejor dicho, de Jesús de ser rey, ¿no? él es rey. Nos dice el ángel, se nos dice la misma genealogía de Jesús que desciende de David y él lo va, ese título lo va a tomar como suyo. No va a hacer desprecio de ese título, no va a decir bueno. Yo no lo quiero para nada, sino que lo, lo toma, lo hace suyo, y se nombra o se reconoce a sí mismo como un rey. Un rey distinto, pero no vamos a hablar de ese reinado de Jesús. Vamos a hablar solo de que él es rey. Y por tanto, eh, sabemos que no es un rey de este mundo, eh, pero, pero lo es, y ya está. Él el, el ata... El, los reyes tienen en sí mismo todo el poder, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Ahora nosotros, en la época moderna en la que estamos, todo es dividido, ¿no? Unos tienen el poder ejecutivo, otros el legislativo y otros el judicial, y así... Bueno, pero esto, por un monarca, por una monarquía absoluta, eh, pues, pues está así, y después lo anuda todo el rey, ¿no? Ahora, lo que tenemos que ver es si, una vez que hemos reconocido esta claridad ¿no? de, de que Jesús es rey, ¿por qué, decimos, ¿por qué decimos que la Virgen María es reina? Si, si solo hace referencia, hacemos referencia a Jesús. Bueno, pues efectivamente, lo que vamos a ver es cómo, cómo llegamos a esta afirmación, como este doble salto mortal, y vamos a intentar ver, intentar comprender que es justificado, que es legítimo y que no es en absoluto ningún abuso. Y entonces tenemos que decir que para un judío de, de la época de Jesús, del siglo I, eh, y es algo como muy propio, muy propio, y lo vamos a ver en las Escrituras, eh, muy propio de la mentalidad judía Que mm, sabía perfectamente Que la reina La reina, a diferencia de nuestras monarquías No es, y ojo aquí al giro Atento, la reina En, en la época de Jesús Y en la cultura judía No es la esposa del rey Sino, efectivamente, la madre del rey ¿no? Aquí está la, la importancia y lo tenemos en las mismas escrituras, eh, cómo sale evidentemente, está todo en las escrituras, por eso volvemos a ellas, de cómo en, en primero en la primera carta de Reyes, ¿no? en el primer libro del Reyes 15.1.2, se nos dice que en el año 18 del reinado de Jeroboán, hijo de Nebat, su madre se llamaba Maca ¿vale? Y entonces vamos a ver cómo eh, van a acudir a Maca es decir, la madre de Jeroboam, a pedir y a referirse a ella como reina madre. Esta relación tan singular la vemos en este pasaje, que dice así. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías. Y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella, y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo, una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo, pide, madre mía, que no te la negaré. Y ella dijo, dese a Abisat, tsunamita, por mujer a tu hermano Adonías. Es decir, vamos a ver cómo el mismo Salomón, hijo de David, se va a referir ¿no? a, a su madre como reina mía. Reina Mía. Y ahí está como la, el, el misterio resuelto. ¿no? Y así se va, se va a cumplir constantemente a lo largo de toda la casa, a toda la monarquía de Israel. ¿no? Por ejemplo, en este de primero de Reyes eh, 2, 13, 14, ¿no? en el que, que se da, por supuesto, la, la intercesión hacia la madre, ¿no? en la madre de, del rey, y, y ahí está. Entonces. Eh, ahí, ahí pesa y queda claro, y, y se ven otros pasajes, como efectivamente el mismo rey, aquí el rey Salomón, trata a su madre, y, y luego en, en otros pasajes, como ni más ni menos que reina el título. No la esposa, sino la madre. Si leemos, por ejemplo, Isaías 10.14, 10, 14, se nos dice... Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea debajo de lo profundo o de arriba de lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías, oíd ahora casa de David. O es poco el ser molestos a los hombres, sino que también deseáis cansar a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamará Emmanuel. Es decir, aquí la señal es la madre, la virgen que va a concebir. Aunque para nosotros remarcamos ahora eh, la virginidad, realmente esta virgen, eh, la señal es que va a ser madre, ¿no? La de, de este rey que va a regir, ¿no? El, el pueblo. Es la madre, es la, la señal. Bueno, pues, pues ahí está. La cuestión es: si, si aunque recorramos, ¿no? Todas estas, estas, bueno, pasajes del Antiguo Testamento es si podemos pensar y podemos descubrir en las Escrituras si los discípulos, y si los apóstoles y si los evangelistas eh, pensaban así, creían lo mismo. ¿no? Y entonces vamos a ver si efectivamente los apóstoles, los evangelistas pensaban lo mismo. Seguimos aquí en Radio María, tu cura las ondas, de doce y media, una y media, todas las plataformas, lo que quieras, cuando quieras, reenviar, sugerir, interconectar, interactuar, inter... inter yo qué sé, todo. Y entonces estamos hablando de, aunque podamos encontrar vestigios en el Antiguo Testamento, de cómo la madre del rey, sea de David, de Salomón, etc., eh, es realmente tratada como reina y entendida, incluso por el mismo rey, como, como reina madre... Podemos, ¿Podemos ver en las Escrituras, en los Evangelios, este mismo trato hacia la Virgen María? ¿no? Bueno, pues entonces, podemos ver que Mateo, Mateo 1, 16, ¿no? hace lo mismo que la primera carta de Reyes 15, que es incluir, incluir a María eh, en el árbol genealógico de Jesús. ¿no? Es decir, que le parece clave... ¿no? entender, el, digamos, la, a María para entender a Jesús. Ahí está. Y, y es lo que hacían en el Antiguo Testamento cada vez que se habla de la genealogía de los reyes. Por ejemplo, en la primera de Reyes 14-21, por si quieres ir tú al, al libro, ¿no? o en la primera de Reyes 15 1 2, o la primera de Reyes eh, 9-10, o la segunda de Reyes 8.25, o la segunda de Reyes 12 1 o la segunda de Reyes 14, del 1 al 2, bueno, ahí eh, vemos constantemente como el, el agiógrafo, el, el escritor, eh, lo que hace es meter a la madre como parte clave, como parte clave de esta descendencia, bueno eh, el papel importante de, de la madre, ¿no? que es lo que, insisto, hace Mateo eh, cuando habla de la genealogía. Luego, podemos ver en Lucas 1.32, entonces dice, su hijo se sentará en el trono de David su padre. Estas son las palabras que hace el el ángel, el arcángel Gabriel, ¿verdad? Bueno, pues podemos ver cómo eh, un poquito más adelante, cuando la Virgen María va de visita a su prima Isabel, Isabel la saluda como reina, ¿no? ¿Y, y cómo sabemos esto? Porque era es en aquella época, porque además hasta hace poco era así, ¿eh? Eh, era impensable que una mujer mayor tratara con tantísimo respeto a una jovenzuela, como era la Virgen María. La Virgen María era una doncella, era una niña, era, era nada, ¿no? Bueno, pues eh, le, le trata con bueno con un respeto a, a la Virgen María de donde a mí que la madre de mi señor... Ahí está, ¿no? La madre de mi señor, y le trata efectivamente ya con ese respeto eh, bueno, de, de reina, o con un respeto inusitado, o inusual, o del todo. Yo me acuerdo, eh, yo, bueno, no sé cómo lo habrás vivido tú, pero yo me acuerdo de antiguamente, cuando éramos pequeños, que nos levantábamos en el colegio cuando entraba el profesor. Eso, por supuesto. A los abuelos les teníamos un, un respeto, cariño, ¿eh? un mucho cariño, pero respeto. ¿no? Y ya está. Y luego, eh, me acuerdo de, en África, eh, uno de los viajes, que por cierto, este año voy otra vez, maravilloso. Eh, eh, me acuerdo que me contaba, y, y lo vi, eh, porque me chocó, que cuando entraba el abuelo en, en la habitación o en la casa de su hijo si su hijo tenía otro hijo los dos se levantaban ante el abuelo ¿eh? el nieto y el hijo se levantaban como si hubiera entrado un sargento o el rey, o yo quien sé el respeto por, por los mayores ¿no? y me acuerdo que me llamó poderosamente la atención porque me daba, no sé como un poco de le quitaba un poco de autoridad, parece, ¿no? al padre, digo al padre al que está en medio ¿eh? Eh, pero bueno, eso es, eso es por el respeto a los mayores. Bueno, pues esto es lo que sería inusual y, y se ve muy bien en, en el Nuevo Testamento... ...de cómo el, el Isabel le dice así, ¿no? Y dice, desde ahora me felicitarán todas las generaciones... ...porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Ahí está. Y después, ese reconocimiento de que me felicitarán todas las generaciones... ...porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Aquí ya se ve que hay un reconocimiento por parte de María hacia las palabras de Isabel, ¿no? ¿a dónde, dónde que, que venga a mí, la madre de mi Señor? Y efectivamente, el Señor ha hecho obras grandes en mí, ¿eh? es la maternidad, la maternidad divina. Bueno, y podemos ver también en San Juan, en el Apocalipsis, ¿eh? esa, que hablamos el otro día de esa gran señal que se aparece en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y una, atención aquí, corona de doce estrellas en la cabeza. Bueno, aquí, en la antigüedad, una corona era una corona, ¿vale? La corona es la corona. Ahora se ponen coronas a cualquier persona, ¿no? A un jugador de, yo qué sé, de fútbol o una Miss Mundo, o cualquier persona puede, se puede poner una corona fácilmente. Pero era impensable que en aquella época se hablara de coronas para alguien que no fuera rey o reina, ¿no? Y, por lo tanto, se ve en, en esta imagen del Apocalipsis, que, que habla de esta mujer misteriosa, que lo vimos en la, el otro día, bueno, que efectivamente tiene una corona. Por lo tanto, vemos que María sí que es reina, sí que es reina. Y que con todos los criterios de las Sagradas Escrituras, eh, no es ningún abuso el decir que ella, bueno, es madre del rey, ¿no? y por tanto... Los, no solo las, el Antiguo Testamento, sino también el Nuevo Testamento, los evangelistas reconocen en ella esa, esa maternidad. O, oh, perdón, esa, ese reinado, ¿no? es estar regio de, de la Virgen. Ahí está. ¿no? Y, por lo tanto, si María es reina, tiene del todo sentido, como hace eh, hacían todos los vasallos en el Antiguo Testamento, pedir su intercesión ante el rey. Porque lo que hacen la madre de David, de Salomón, de Jeroboam, etcétera, es interceder por el pueblo ante su hijo, el rey. ¿Eh? La reina intercede por su pueblo. Ahí está. ¿eh? Ahí está um, por ejemplo, ¿no? si, si en la carta de Santiago, en 5.16, dice a los que estamos vivos aquí, a los que nos quedamos aquí, ¿no? dice, orad unos por otros, orad unos por otros ese es el, como la petición, el ruego o el mandato ¿no? que se nos dice en las Sagradas Escrituras. Podemos, de forma lógica, pensar por qué se va a parar este ruego o se va a parar este mandato en el cielo. En el cielo se supone que, que, que seguirán pidiendo, intercediendo por nosotros, ¿no? ante Dios. Eh, bueno, pues, principalísimamente... Pues, la Virgen María. Por supuesto, tantos santos, tantos intercesores. Nosotros rezamos a los santos para que intercedan, para que lucren para nosotros un montón de, de gracias, ¿no? Pero ahí está. Bueno, es muy bonito ver cómo en un papiro de, del siglo III, o sea, hace, hace un poquito de tiempo, ¿eh? Eh, se encontró una oración que a lo mejor partilla es conocida, que es, que es algo muy bonito, que es y dice así, nos refugiamos en tu misericordia, Madre de Dios, no deseches nuestras oraciones. ¿No? Y dices esta oración tan tan confiada, dirigida a la Virgen María, dir dirigida a María, ¿no? con, con gran confianza. Nos refugiamos en tu misericordia. Es una oración del siglo III, imagínate, o sea, nada, acababa de nacer el, el cristianismo, o sea, no llevaba nada de tiempo y ya acudían a ella, ¿no? Bueno, y por último, para que nadie se escandalice, ¿no? nosotros eh, acudimos a la Virgen María, ¿m? no adoramos a la Virgen María y entendemos que cuando le pedimos a la Virgen María le estamos diciendo que interceda por nosotros. Es decir, que de alguna manera estamos pidiendo por otro camino, un camino quizá aparentemente más largo, porque no es directo, eh, a Jesús, al Señor. ¿no? Y bueno, pero, pero en el fondo es un camino más corto porque el Virgen María está muy cerca del corazón de Dios y, y a, ella, a ella le pedimos, a ella nos, nos confiamos. Y por tanto, eh, como vemos, no solo las Escrituras, sino la oración perenne la oración de siempre, de todos los cristianos desde el siglo III, han acudido a la Virgen María con gran confianza. Por lo tanto, estaban convencidos de ese papel singular, primordial, de la Virgen María en el. Digamos, el plan de salvación. Y por tanto, hay una coherencia escriturística, de la tradición, en la liturgia. de, de esta idea tan sencilla, tan bonita. que decimos en el Rosario. ¿no? Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina del, del Santísimo Rosario, Reina de la Familia, Reina. Eh, todo el rato, ¿no? Todo el rato. Reina, reina, reina. Y entonces, recurriendo a eso. Y, Insisto, no como exceso, no como un abuso, sino como algo absolutamente escriturístico y como metido en el corazón de los evangelistas que la reconocen así y en la iglesia que lo ha vivido de forma natural y de forma, digamos, eh, ahora se dice orgánica. Bueno, pues orgánica, pues orgánica, por pues eso, pues orgánica, y ya está. Pues si quieres utilizar orgánico, organizamos todo lo que sea. Vamos. Allá. seguimos aquí en tu cura en las ondas Radio María en este programa que lo puedes escuchar en cualquier plataforma que estás encantado yo también estoy encantado de estar contigo y bueno, y la segunda parte, la, que es la que estás esperando, ¿verdad? Hemos dicho que íbamos a hablar de la Virgen María, de estos dos atributos, eh, cualidades, características que no, con los que nos referimos a ella, ¿no? En el Rosario, principalísimamente, Virgen. Ahora vamos a hablar de, de la virginidad. Porque nosotros decimos ¿no? que, que la Virgen es Virgen antes, durante y después del parto. ¿eh? No solo es antes, sino también durante y, y después. Bueno, entonces vamos a entender si también aquí podemos encontrar alguna pista que nos ayude en las sagradas escrituras a saber el significado de esta virginidad, eh, el motivo de esta virginidad y bueno, intentar por qué es así, por qué es así, qué luz, qué, qué mensaje hay detrás, ¿no? Entonces tenemos que empezar a decir lo primero que hay que decir ¿eh? y abrazaos o mirando al Génesis. Es que eh, Dios, en el Génesis, dice no, que, que a Adán y Eva que, que multipli se multipliquen, que se multipliquen, llenad la tierra a toda esta gente eh, maltusiana que dice que ya no hay hueco para los 10.000 mil millones de personas. Mira, esto es lo que opino. O dicho de otra manera, puñetas, ¿no? Puñetas. Aquí cabemos todos. Y si no caben, pues que se salgan ellos los primeros, ¿vale? Aquí, bueno, estos métodos de control natural, pues es, es absolutamente eh, inhumano, antihumano, eh, y es anticatólico y de sentido común, etcétera. ¿No? O sea, tenemos, tenemos un montón de toneladas. Está venga, decirnos que tiramos comida, toneladas de comida por cada habitante, y ahora resulta que tienen miedo de de que no va a haber comida para tantos millones. Mira, a ver, mira, cuadraos o, o poneros de acuerdo con vuestras mentiras o con vuestras en fin, medias verdades, ¿no? Hay comida para todos y hay de todo para todos, es verdad que hay que racionalizar mejor las cosas, pero no por falta, sino por sentido común. Bueno, da igual, pero no estamos hablando de esto, que de repente me ha venido el tema, ¿no? Estamos hablando de cómo en el, en el Génesis ya se nos habla de que uno de los mandatos de Dios es, es eh, reproducidos, multiplicados, enchid la tierra, llenados por todas las esquinas es decir, la natalidad, en fin, eh, eso, somos ahora una en Occidente, estamos hechos fosfatina, somos los únicos que estamos decreciendo, los únicos que estamos decreciendo. ¿no? Cuando la familia nat natural es numerosa, pero la fo de forma natural, es o sea, aquí en Europa, hace antes de todo el, en fin, ¿no? la, la casuística de bueno, métodos anticonceptivos, lo normal era tener entre 5 y 7, 8, eso sería el ratio, ¿no? En África son hasta 12 y 15, ¿no? digamos lo normal, la media, la media, ¿vale? Bueno, da igual, pero estamos hablando de cómo eh, todo, en el Antiguo Testamento tenían, pero habían tener muchos hijos, porque eran mandato divino del Génesis, ¿no? Multiplicados. Bueno, pues... Aquí viene el, el contraste otra vez... ...cuando Jesús se presenta a sí mismo como célibe. ¿no? Ahí, ahí está. ¿no? Y no solo eso, sino en Mateo 19, 12, ...lo puedes mirar, invita al, al, a la virginidad o al celibato. Llámalo como quieras. ¿no? Bueno, aquí viene eh, otra vez eh, unirnos a Jesús... ...como Jesús se presenta a sí mismo como virgen... Eh, ...como célibe. Y por tanto... Una vez que hemos visto a Jesús, ¿no? del mismo modo que antes, que él es rey, ¿no? ahora vemos que él es célibe, vamos a intentar comprender a María. ¿no? Porque se nos dice, efectivamente, que en Lucas 1.34, ella dice, ante, a, ante el ángel Gabriel, se nos dice, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. Ya sabes que conocer varón es un eufemismo, un modo de decir bíblico, de tener relaciones. ¿no? Relaciones... Eh, eh, entonces, ella la Virgen dice, no no no, no conozco varón, no tengo relaciones con nadie, ¿no? ¿cómo va a ser eso? ¿no? Y sabemos, sabemos que bueno, estaba prometida. Y aquí viene el, digamos, es verdad, no como cierta, como lío, jaleo, a ver, como una aparente contradicción. Vamos a ver, ¿no? ¿cómo puede ser que la Virgen María estuviera, eh, bueno, pues prometida y a la vez dice... Que, que no conoce varón, que, que, no, que no fuma, que, que no va, nunca... he dicho fumar, ¿eh? no me he equivocado, que, que no va, ¿no? Cuando dice la Virgen María, no conozco varón, está diciendo como, como cuando uno dice, no bebo, ¿no? No bebo, no, no es que no esté bebiendo ahora, ni, eh, no he bebido antes, sino que no bebo es ni antes, ni ahora, ni nunca. Eso es eh, así, es, eso es lo que implica el, verbo, el tiempo verbal de, en, en el que usa la Virgen María, no conozco varón, es que no, no, no. no, Entonces, ¿dónde puede estar aquí? ¿no? Eh, ¿Dónde está aquí el jaleo? ¿no? ¿Dónde está? De hecho, en Mateo 1.25 se nos dice, en los sueños de José, cómo el ángel le dice a José, ¿no? levántate, ¿no? Eh, coge a tu esposa ¿no? y huye. Coge a tu esposa y huye. Es decir, que era. La Virgen María estaba desposada y se desposa con José. Entonces, para. como el, el, el jaleo, o el. digamos, el, la contradicción. O, el lío eh, que nos cuesta entender es cómo puede ser a la vez las dos cosas. ¿no? Que la Virgen María estuviera eh, prometida y a la vez eh, parece ser hubiera hecho un voto. Pero parece que es un contrasentido ¿no? hacer un voto cuando te has prometido. Porque uno podría decir, bueno, pues entonces es una, una argucia de las Escrituras, ¿no? o es una argucia... De, bueno, para intentar entender este sinsentido de la Virgen María, o el sinsentido del misterio de Jesús, etcétera, ¿no? Y dices, bueno, pues, pues vamos a intentar cómo María estaba prometida, ¿no? y la promesa, ¿no? De este estado de. de este... Duraba más o menos un año, que vivían separados, ¿no? Y por tanto, la Virgen María no era madre soltera, no estaba legal. Cuando uno se prometía, estaba legalmente casado, y la boda era. Eh, ese acto nupcial, que duraba más o menos una semana, lo sabemos por las bodas de canadá que aparecen explícitamente, y, y, y entonces, bueno, ¿dónde está quién? No? Y bueno, pues, me parece súper interesante, súper interesante saber que la respuesta, con sentido, con, con cabal, está en las Sagradas Escrituras. Está en las Sagradas Escrituras. ¿no? Y entonces... Eh, ¿Por qué no se casa la Virgen María? O digo, si se casa la Virgen María, ¿por qué hace un voto? Y si se hace un voto de, de castidad, ¿por qué se casa? ¿No? Las dos cosas valen. Y dice, si se casa, ¿por qué hace un voto? Y si hace un voto, ¿por qué se casa? Ahí está, ¿eh? el, como el, la cuadratura del círculo y que uno dice, bueno, esto, esto está, está mal. ¿no? Y dice, bueno, pues la respuesta está ni más ni menos que delante de nuestras narices, pero delante. O sea... Todo un misterio resuelto. Bueno, entonces ya sé que quieres a ver cómo se soluciona esto, ¿verdad? Bueno, pues mira, ni más ni menos. Si vas al libro Números 30, del 1 al 16, ¿eh? se nos explica la situación en la que estaba la Virgen María... Conforme a una posibilidad que daba este libro, este libro de, del Antiguo Testamento, la Virgen María toma para sí un voto, y que aparece explícitamente en Números 30, que te lo voy a leer, y dice así. Pero si tu padre, el mismo día en que se entera de cualquiera de sus votos o de los compromisos que ha contraído lo desaprueba, de no serán firmes. Ya ve, se lo tendrá en cuenta, pues su padre lo ha desaprobado. Y si se casa cuando todavía está ligada por sus votos o por un compromiso que inconsiderablemente contrajeron sus labios, si su marido se entera y el mismo día en que se entera no lo desaprueba, serán firmes sus votos y los compromisos que adquirió serán válidos. Pero si su marido se los anula, el mismo día en que se entera, no será firme nada de lo que ha salido de los labios, sea voto o compromiso ve no se lo tendrá en cuenta porque su marido se los anuló. Cualquier voto compromiso jurado que graba a la mujer puede ratificarlo o anularlo el marido. Si no le dice nada a su marido, para el día siguiente, es que confirma cualquier voto compromiso que tenga. Los confirma por no haberle dicho nada el día que se enteró. Pero si los anula más tarde, cargará él con la falta de ella. Por lo tanto, aquí, en número 30, del 1 al 16, está hablando de cómo las mujeres, o estaba previsto, o podían las mujeres hacer un voto temporal o, o no temporal, ¿no? Eh, de, de abstenerse de relaciones, ¿no? la única, digamos, condición que se pedía es que tanto el padre, si en este caso, si estaba sin casar, ¿no? o el marido, si estaba casada, tenían que dar el visto bueno. Si daban el visto bueno, ese voto que, que hacía eh, era válido. Y por lo tanto, eh, se entiende perfectamente que la Virgen María había usado de estos votos y que entendemos que San José lo conocía y lo aprobaba. De hecho, en, en Lucas... 1.37, cuando se nos habla que San José y la Virgen María van al templo a presentar ¿no? a, a, bueno, al hijo, se, se adelanta una mujer que es Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ¿no? que vivi había vivido siete años con su marido y había permanecido viuda hasta los 84. Es decir, eh, ella, se ve aquí otro, el voto de las viudas, de la soltera. La Virgen María había hecho el, vo el voto de las casadas, ¿no? Por lo tanto, entendemos que Ana le había dado el permiso de su padre, ¿no? Porque se había quedado viuda muy joven, y aquí la Virgen María sería San José, ¿no? Es decir, que según números, 30, ¿eh? María, con el permiso de Jesús, bien pudo, y es más, tiene sentido entonces que hizo ese, ese voto, ¿no? Es más, decimos, hablamos de San José como su castísimo esposo, ¿no? Bueno, pues entonces eh, eh, decimos que, que es, es castísimo esposo porque se nos dice en Mateo 1, 19 que es hombre justo. Es un hombre justo. Justo quiere decir que es temeroso de Dios, que cumple con Dios, ¿no? que, es, que es un hombre piadoso, que es un hombre de Dios, un hombre que reza, un hombre con fe. Y, y de ahí se entiende perfectamente que conociera ese voto, esa promesa de la Virgen María y que lo aceptara. Y de ahí que llamemos también a San José, castísimo esposo, porque era, digamos, copartícipe o, bueno, pues compartía con la Virgen María ese, ese voto ¿no? de, de, de abstinencia. Sabemos, al margen de las, de las Sagradas Escrituras, que en la época, después, muy poquito después de la época de Jesús, había sectas judías que era muy común, pero muy común, que re realizaban estas, estos votos, votos por los cuales eh, en el matrimonio estaban absolutamente sin, sin tener relaciones. ¿no? Bueno, y dicho como quien no quiere la cosa así como de pasada, ¿eh? de pasada hay que recordar algo que no se suele decir, ¿no? porque ahora ya, en fin, lo único que hay que recordar es los, las verdades elementales, ¿no? en las homilías y en las catequesis, pero pero la, la Iglesia enseña en el catecismo de cómo es muy bueno que en los matrimonios católicos haya cierto tiempo de abstinencia, cierto tiempo. ¿eh? Recomienda la abstinencia para entregarse a la penitencia, a la oración de una forma más, ¿no? pues más fácil por, por parte de, de los cónyuges, ¿no? aunque esto no se dice casi nunca, pero bueno. Bueno, vamos a hacer una pequeña paradiña ¿eh? como, como Ronaldinho y volvemos ya. Pues seguimos aquí en Radio María, en Tu Cura de las Ondas, en todas las plataformas, en cualquier momento, en cualquier situación, te, te pones un Levis y, y te cargas la situación. Ya está, ¿no? Ese es el. Súbete por las paredes. Súbete por las paredes. Ta, 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 ta. Bueno, es así la canción. Era así el anuncio. Pero, ¿qué, ¿qué quieres que te diga? Bueno, estamos hablando de la Virgen María. Estamos hablando de, de, de ese voto de castidad que que de repente desaparece el misterio acudiendo a las Sagradas Escrituras. Estaba posibilitado, estaba contemplado en la legislación político-religiosa de Israel que las mujeres, las viudas, pudieran hacer ese tipo de votos con el permiso del padre, con el permiso, ¿no? Porque, porque tenían... Bueno, ya está. Entonces, la cuestión es que fue, fue virgen después del parto, después del parto, porque se nos habla en varios sitios, por ejemplo, ¿no? que, que tenía tenían Jesús hermanos, hermanos. ¿no? Y con esto me voy a quedar como, bueno, do, dos ideas muy sencillitas, ¿eh? que ya está. En Marcos 15.40 nos da la solución, y es que María, que, que sale varias Marías salen pero varias veces, se nos dice ya que es madre de José y de Santiago, ¿no? Y, y es la misma María que aparece junto a María, la madre de Jesús. Y se nos dice en Marcos 15:40 que es María, la madre de José y Santiago, estaba junto con María, la madre de Jesús. O sea, aparecen esas dos Marías y aparece con José y con Santiago, que se nos dice que es hermanos de Jesús. Pero efectivamente no son hermanos, son parientes porque tienen una madre distinta, la misma, el mismo nombre. María era un nombre muy común y Jesús era un nombre bastante común, ¿no? Es como Fernández ahora, o como, como Carlos, o como Antonio, o como Feldespato, ¿no? Pues son, son nombres muy comunes, ¿no? O... Eh, Eulalia. Eulalia, Eulalia, Eulalia. Bueno, son nombres muy comunes, ¿no? Eh, Umbelina, pues también comunísimo, pues de todos los días hay siete, ocho que conoces, ¿verdad? Bueno, pues ahí estamos. Marcos 15, 40, se nos habla de, de... A la vez está en el mismo sitio, María, y tal. Por lo tanto, ya sabemos que esos a los que se nos hablan de hermanos de Jesús, en verdad, son parientes. ¿Por qué? La palabra que utiliza ¿no? en, en griego Adelfoi, ¿eh? ¿qué te parece Adelfoi?, es sinónimo de pariente. ¿no? Y sus parientes, tus hermanos y tus parientes, tus parientes están ahí. Y luego la otra respuesta muy sencillita es que si, si de verdad María hubiera tenido más hijos, si hubiera tenido más hijos después de Jesús, Jesús en la cruz no le hubiera dejado a Juan el encargo de cuidar a la Virgen María. ¿Eh? Se lo hubiera dejado a sus hermanos de fin de sangre. Pero el encargo es precisamente porque tanto eh, bueno, la Virgen como Juan pues, pues se necesitaban, y, y es el, ese último gesto de atención a los demás que tiene Jesús en la, en la cruz. ¿no? Bueno, a mí lo que más me interesa ahora, porque es muy interesante, es el sentido de la virginidad, ¿no? de la de por qué, por qué la virginidad ¿no? es un aguantarse por aguantarse. Es un fastidiarse, pues esto que está muy bueno, muy rico, que es la sexualidad, que es algo buenísimo, etcétera pues te fastidias, ¿no? Mira, de hecho una, un pastel aquí, un helado de, de Oreo, que se está medio derritiendo con un poquito de licor, un poquito, le echas por ahí, bueno, ves, ¿no? Además con ese calor que hace, ves, has metido la cuchara en el helado, se está cayendo el helado de Oreo por las esquinas, bueno, pues no, pues no, no te voy a dejar tomarlo, pues se acabó. Porque es muy bueno, precisamente porque es bueno, no te lo... No, no hace eso el Señor, ¿no? El Señor no hace una cosa buenísima y nos prohíbe para fastidiarnos, sino hay un sentido que tenemos que descubrir, ¿no? El sentido de... Bueno, entonces aquí está. ¿no? Nosotros hemos dicho, he intentado responder así como rápidamente, ¿no? que la Virgen María es Virgen antes, durante y después del parto, y vamos a ver durante el parto, durante el parto. ¿No? ¿Tiene sentido esto durante el parto. Bueno, pues se nos dice en, en Isaías 66, 7, 8, ¿no? Vamos allá. Eh, se nos dice, es milagroso porque su madre da a luz un hijo antes de llegarle el parto. Y dices, pues es algo que no tiene precedentes, ¿no? Y dices, ¿Y quién, ¿quién oyó? ¿Quién vio tal cosa? Dice Isaías, ¿no? Y dices, bueno, ya apunta Isaías a este, digamos, tándem contrapuesto entre maternidad y virginidad ¿eh? que, que va a ser el signo del, del Mesías. Es un tándem, ¿no? Y entonces va a ser como la señal. Y dices... Entonces, para entender un poquito esto tenemos que recordar que es el Génesis, el Génesis, en el 3, capítulo 3, del 16 al 19, y además, aunque no sepas la cita, te lo sabes perfectamente, se nos dice que uno de los, de los castigos de los... De, del pecado original es parirás con dolor parirás con dolor ¿eh? ¿no? y, y, y trabajarás con el sudor de tu frente ¿no? y por bueno, eso son como los dos, digamos, consecuencias y luego está la muerte, etcétera pero la consecuencia del pecado original es el cansancio en el trabajo parir con dolor y la muerte esas tres son así, ¿no? y después eh, ahí entonces vamos a ver cómo si la Virgen María hemos dicho que no tiene pecado ¿no? porque no, no lo tiene eh, ¿cómo queda lo de su dolor eh, a la hora de, de parir? ¿cómo queda a la hora de parir? ¿no? y para eso para intentar entenderlo un poquito vamos a ir al Apocalipsis vamos a ir a Apocalipsis que hemos acudido varias veces a él entonces eh, María que es sin pecado ¿eh? ...se nos dé eh, esa mujer... ...que aparece en el cielo... ...ante un gran dragón rojo... ...con siete cabezas y diez cuernos... ...y su cola arrastra la tercera parte... ...de las estrellas del cielo... ...que las precipita sobre la tierra... ...y el dragón se detuvo delante de la mujer... ...que iba a dar a luz para devorar a su hijo... ...en cuanto lo diera a luz... ...y la mujer dio a luz un hijo varón... ...el que ha de regir... ...todas las naciones con cetro de hierro... ¿no? ...y la mujer dio a luz... ...un hijo varón... ¿No? Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer oyó, a, oyó al desierto, donde tiene un lugar preparado para Dios y ser allí alimentada. Bueno, pues aquí vemos, por tanto, como el dolor, el dolor que va a sufrir la Virgen María no es en el parto, no es en el parto, sino precisamente es el parto a la vida nueva, que es el se le va a ser retrasado ese dolor. ¿no? esa vida nueva que es el parto es eh, la aparición de una vida nueva y que es dolorosa y, y aparece algo nuevo y distinto bueno ese dolor va a ser la cruz es ese dolor va a ser el que sienta la virgen maría en la cruz porque están haciendo la vida nueva la vida de la gracia ahí jesús en la cruz está dando al mundo la vida nueva y ahí es donde la Virgen está teniendo todos los dolores de parto que no tuvo durante, durante el primer nacimiento, ¿no? y ahí está. De hecho, no sé si sabes, pero el, generalmente la Iglesia cuando canoniza a alguien, lo canoniza el día de, de su festividad, es el día de su muerte, porque decimos que es el día que nace al cielo. Nace, ¿no? Cuando se muere y se canoniza es nacer al cielo Bueno, pues efectivamente el, Lo que hace la Virgen María Nos da a luz a su hijo en la cruz ¿no? A una vida nueva, ahí está Entonces, si ves eh, la, la madre del Mesías ¿no? Dolor de parto, dolores de parto ¿no? y Escapa y da a luz un niño Ahí está esa comparativa Entre el Apocalipsis e Isaías esa comparativa constantemente. ¿no? La, la mujer y Jesús. ¿eh? Y dices pues Ahí está la maravilla. Bueno, alguno puede parecer, puede pensar, porque os conozco ya, ¿eh? como si os hubiera, os hubiera parido ¿eh? exactamente igual, que es un poco exagerado esto, ¿eh? que es un poco forzado. Pero vamos entonces a ver qué dice Juan 16, 16, 20. Y Juan 16, 16, 20 dice así. «Dentro de poco ya no me veréis, y dentro de otro poco me volveréis a ver». Y dice Jesús, «En verdad, en verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, y el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en, en gozo. La mujer, cuando va a dar a luz, está triste porque ha llegado a su hora, pero en cuanto ha dado a luz al niño ya no se acuerda del aprieto por el gozo de que ha nacido un hombre al mundo. También vosotros estáis tristes ahora, pero volveré a veros». ¿No? Y se si alegrará vuestro corazón y vuestra alegría, nadie os la podrá quitar. Jesús empieza esto diciendo esto raro, ¿no? Esto, dentro. ahora me veis, pero luego no me volveréis a ver, ¿no? Está hablando justo en la última cena, está, está hablando del paso que va a hacer, ¿no? De la vida terrenal a la vida de gloria. Y dices, bueno, esta, ahora no me veréis, me volveréis a ver. Bueno, y hace esa comparativa de ese no me estáis viendo, me vais a volver a ver, es decir, voy a una vida nueva. ¿Eh? Y lo hace compartido con, con un parto. ¿Eh? Es Jesús el que pone el ejemplo del parto. Y por tanto, podemos entender perfectamente ¿eh? que, que está refiriéndose a una vida nueva y que en Juan 1.13 ¿eh? se nos dice que, que no ha nacido de sangres, ¿no? el Salvador no ha nacido de sangres ni de la voluntad de la carne, ni del querer del hombre, es decir, del alumbramiento, que no ha habido derramamiento de sangre y nada. Es decir, los, los apóstoles se dan cuenta de que hay un nacimiento nuevo, o que no hay un, que, que realmente la Virgen María ha dado paso a una nueva vida. Y para eso, la, esa novedad, se reviste la virginidad absolutamente, ¿no? Eh, y da, da luz, da lugar a esta a esta vida, la vida de la gracia, en definitiva. Y no me queda mucho más tiempo ¿eh? para estar contigo, pero yo he estado muy a gusto, yo he estado encantado de la vida y, y te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de los super oyentes, oyentas, ahuyentas, ahuyente, oyente, el diente de Radio María. Amén. Chimpún.